0: Mi nombre es Fiorella Vega y soy la voz detrás del diario de una minimalista, el podcast donde te hablaré sobre cómo es la cotidianidad cuando aprendes qué es lo verdaderamente esencial. Además, te compartiré consejos y herramientas que te permitan encontrar significado y enfocar tu energía en el diseño de la vida que quieres. Hola, ¿cómo estás? Me siento muy feliz de regresar a compartir contigo este espacio. Han pasado cinco semanas desde el último episodio y he extrañado muchísimo estar por acá. La verdad es que este último mes fue de cambios inesperados, pero súper positivos. Y no sé qué ratito para grabar porque me estaba permitiendo sentir y adaptarme a lo nuevo. Fue un mes con muchos desafíos en mi emprendimiento, o un mes en el que me mudé a otro lugar con Javi y las Perrunas, y sobre todo un mes para alinear lo que quiero transmitirte en este podcast y en mi cuenta personal de Instagram. Que por cierto, si aún no me sigues, te invito a que lo hagas. Puedes encontrarme como Amore Fiore Luce. Creo que es importante aclarar que se escribe Amore Fiore Luce, con C, pero es una palabra italiana y por eso suena como si tuviera una H por ahí, pero no. Amore Fiore Luce es mi proyecto de vida, y por allá comparto todo lo que hago en mi día a día para amar, florecer y brillar. Porque justo esa es mi filosofía de vida, la cual te compartiré en el próximo episodio. Lo prometo. Y antes de contarte de lo que hablaremos hoy, quiero compartir dos datos curiosos de este regreso al podcast. El primero es que no sé si lo notas, pero aunque no tengo micrófono profesional aún, Cambio de teléfono. Y creo que la calidad del audio ha mejorado bastante. Te confieso que ahora que he comparado el audio de este episodio con los pasados, me doy cuenta que efectivamente necesitaba este cambio. Sin embargo, también agradezco montones a mi antiguo teléfono, que fue el que me ayudó a iniciar esto, y a recordar que siempre hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos en el momento. Y que de ahí pueden surgir un gran aprendizaje y una profunda gratitud. El segundo dato, que de seguro ya notaste también, es que ahora se escuchan más los sonidillos externos. O oh, bueno, eso creo yo. Y eso se debe a que en mi nueva casa no tengo closet. Ya no tengo a dónde meterme. Al darme cuenta de esto, lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué hago? Todo se va a escuchar. De hecho, el martes pasado estuve en una videollamada con mi mejor amiga y le di el tour virtual para que conociera en el Mientras Tanto Puede Venir. Cuando llegamos al cuarto, su primera pregunta fue Fío, ¿y ahora dónde vas a grabar? Y me pareció gracioso porque no tuve una respuesta que darle. Pero hoy decidí que sencillamente grabaría en mi cuarto, tolerando el ruido que surge porque este espacio no fue creado para ser perfecto, sino para ser auténtico. Así que bueno, con todo esto en mente, te cuento que hoy hablaremos sobre los mitos que existen del estilo de vida minimalista y cuánta verdad o no he encontrado en cada uno de ellos de acuerdo a mi experiencia durante estos meses. El mito número uno es que el minimalismo es para personas tacañas o agarradas, como decimos en Costa Rica. Esto lo he escuchado mil veces y creo que es un juicio a la ligera que hacen las personas cuando no conocen el sentido real de ser minimalista. Y es que no se trata de no querer gastar dinero, sino de utilizarlo con conciencia. Yo creo que lo que compramos debe ser una inversión, no un gasto. Es decir, debe ser algo que cumpla una función real en nuestra vida cobijarnos, alimentarnos, entretenernos, darnos comodidad, permitirnos estar en comunicación, facilitarnos las tareas diarias, sernos útil como herramienta de trabajo o simplemente hacernos felices, pero que lo tengamos con un propósito claro. Lo que está ahí por estar nunca debió haber llegado. Así que no, no somos tacaños. Solo nos gusta cuidar nuestro dinero y vivir con sentido. El mito número dos es que en el estilo minimalista todo debe ser blanco, vacío y simple. Para mí este mito está más relacionado a un tema de diseño. Cuando vemos casas minimalistas en Pinterest o algún banco de imágenes generalmente son así. Y de hecho, muchas veces al ver estas casas parecen imposibles de tener o ser demasiado costosas, pero esa no es la realidad. Creo que la decoración y el minimalismo es más un tema de gustos. Yo, por ejemplo, sí amo los espacios blancos, pero también me gusta complementar mi casa con otros colores. Creo que lo más importante es sentirnos cómodos y que sea un ambiente donde nuestra energía y la de todo lo que nos rodea circule libremente. Lo cual tampoco significa que solo tengamos un sillón y una planta en la sala. Si así lo quieres, está bien, pero no es un requisito. Mientras tengas lo que para ti es esencial, sin acumular un millón de cosas por todas partes, está bien. Una casa minimalista es aquella donde está justo lo que necesitas para sentirte feliz y seguro. El mito número tres es que los minimalistas van contra la sociedad porque no consumen. Este mito específicamente me preocupa muchísimo. El consumismo ha puesto en riesgo la sosteni sostenibilidad del planeta y todos deberíamos adquirir hábitos de consumo más racionales. Sería falso decir que los minimalistas no consumimos, porque claro que lo hacemos. Pero la diferencia radica en que nuestra decisión de compra se basa en adquirir lo que necesitamos buscando ser lo más amigables con el ambiente como sea posible. El 90% de los minimalistas que conozco son conscientes de que este estilo de vida va directamente de la mano de cuidar el planeta que habitamos. Y lo hacemos a través de compras inteligentes que no lo dañen más de lo que ya lo está. El mito número 4 es que a los minimalistas todo les da igual. ¡Wow! La primera vez que me dijeron esto, confieso que me asusté un poco, porque creo que hay algo de cierto en este mito. El minimalismo te enseña con claridad a qué destinarle tu energía y atención, y evidentemente, no todo, ni todos en tu vida, pueden ser esenciales. Creo que esta es una de las partes más complejas de asimilar, porque debes aprender a ser selectivo sin sentir remordimiento por ello. Si no quieres ir a un compromiso, si no quieres hacer lo que otros hacen, o si no quieres tener en tu vida a X persona, no lo haces y ya, sin darle mucha vuelta, porque entiendes que lo importante para ti es A o B y te enfocas en ese A o B, nada más. El mito número 5 y el último del que te voy a hablar hoy es que el minimalismo solo involucra lo material. Por mucho, este es el mito que menos se acerca a la realidad de todos lo, los que conozco. La mayoría de personas inician en este mundo para deshacerse de las cosas materiales que tienen de más. Eso es cierto. Sin embargo, para mí, este es el paso más superficial. Ser minimalista en realidad involucra un fuerte compromiso con nosotros mismos para descubrir en nuestro interior qué es lo esencial. Encontrarlo no es sencillo, es un viaje largo y difícil, por eso emprenderlo requiere valentía y coraje. Ser minimalista no es fácil. Comprender que el valor de las personas está en lo que llevan dentro y no en sus posesiones es un desafío que no todos están dispuestos a asumir. Pero te aseguro que quienes lo hacen se dan cuenta que no hay mejor forma de vivir que esta. Por eso, amo ser minimalista. Estos son los principales mitos que he escuchado por ahí. Pero imagino que podrían existir más. Así que si sabes de algún otro, me lo puedes compartir en mi cuenta de Instagram. Te estaré esperando por allá. Espero que hayas disfrutado este episodio y te agradezco con todo el corazón los minutos que dedicas a hacerlo verdaderamente me hace sentir muy privilegiada y te recuerdo que compartiéndolo me permites conectar cada día con más personas que desean aprender, crecer y trascender como tú y como yo me despido recordándote algo muy importante lo esencial está adentro no afuera mucho amor, flores y luz para todos.